0: Всем привет! Это снова Худа-Не было подкаст. Самый лучший подкаст в русском интернете о научной фантастике. Обычно в этом подкасте мы собираемся и обсуждаем книги, которые получили фантастические книги, которые получили премии Хьюга или Небюла. Но сегодня это будет не так. Сегодня мы продолжаем наш новый ну, можно сказать, спешл или вообще новое ответвление читаем советскую фантастику. И вот, исследуя, что там интересного можно было из 40-х почитать в советской фантастике, мы нашли, кроме «Изгнания владыки», которую мы прекрасно обсудили недавно, мы нашли еще одну книгу, которую многие очень котируют, «На краю Айкумены». Правда, пока мы ее прочитали, по дороге выяснилось, что это не фантастика, а приключенческий роман. Ну, что делать, обсудим. Да, так что сегодня обсуждаем роман Ивана Нефремова «На краю Айкумены». Какого-то там, да, тоже, наверное, 46-го года или какого-то, я не помню. 49-го, 46-го?
1: По-моему, 49-го
0: и 53-го. Великая дуга. Даже название мне не нравится. Но вот, сначала давайте мы начнем со спойлеров. И, Кирилл, сделай пожалуйста... А, да, мы не забыли представить... Традицию нарушили. Представиться. Я Саша. Кирилл. Аркаша. Антон. И дистанционный Артем. Всем привет.
2: Вот. Кирилл,
0: помоги нам и сделай кратенький рекап. Там, а что происходило-то?
2: Ну, в общем, это такой роман о молодом греческом скульпторе-художнике по имени Панзион. Действие где-то происходит во втором тысячелетии до нашей эры, и вот наш герой, чтобы прокачать свой навык в искусстве, отправляется на Крит, но вследствие череды неудачных событий оказывается в рабстве египтян. Ему там не очень нравится, но он знакомится с африканцем и, как кажется, шумирянином. Они пытаются начать восстание рабов избежать, план проваливается, их отправляют на самоубийственное задание ловить носорога, и оттуда они уже через центральную Африку добираются до океана, где благополучно на кораблях возвращаются домой. Вот такой вот приключенческий роман, там походу еще такой дом два про дружбу и любовь, и в целом, вот. Дом два про товарищей. Про товарищей. А, да. Брос before host, между прочим, я хотел бы сказать.
0: Несомненно. Comrades before host. надо придумать рифму к comrades тогда. Да, ну давайте сначала мы кратенько обозначим наши позиции как нам. И я начну. Я первый выйду из клозета, так сказать. Но... Мне очень не понравилось, мы тут предварительно обсуждали, мне не понравилось меньше всех участников, это первая книга на Гудриц, в я поставил одну звезду, так это плохо. И я придумал, ну, типа, одно, в одно предложение, краткое ну, типа, объяснение, почему мне это не понравилось. Я считаю, что Ефремов написал фанфик по
2: контурным картам. <связывая> вот, я эту книгу читал первый раз, когда мне было лет 12. И, в общем-то, тогда она мне прям очень хорошо зашла. И сейчас есть моменты, по которым я бы сказал, что это достойная книга. Похоже, ты любишь контурные карты? Я да, обожаю медицивное занятие.
3: Ну, кстати, мне тоже доставляло странное удовольствие раскрешивание контурных карт. Когда было этого слишком много, или когда были какие-то неинтересные контурные карты без но вот бывали такие, что прям прикольно. И, возможно, поэтому мне, я не скажу, что понравилось. Тут скорее не понравилось. Я сомневался поставить две или три звездочки, так же, как и Знание Владыки. И тоже поставил две. Но понравилось мне все-таки чуть больше, чем Знание Владыки. Но даже не потому, что вот здесь было как-то особенно хорошо, а скорее потому, что Знание Владыки, как на мой вкус, было особенно плохо.
0: Хочется здесь отметить, что мы все массово это Аркадии обсуж... ну, осуждаем, потому что, во-первых, в «Ознайне Волыки был Воронеж, а наш подкаст любит Воронеж», да, а во-вторых, там был великий Комаров. А Комаров достоин любого пандиона, кидога или вообще кого бы то ни было из романа «На краю» Айкумены.
1: Я эту книгу впервые читал тоже в детстве, в пятом классе. Ее задали на лето, и мне пришлось на ней по ней написать что-то в читательский дневник, и... Это довольно травматический опыт был для моего детства. Сейчас мне до сих пор это все очень не нравится. В первую очередь из за того, что книжка написана с очень какого-то современ... современного взгляда. Там постоянно рушится четвертая стена, и автор как бы напоминает, а вот это вот сейчас так вот называется. Или там взгляд на вещи, который ну, вряд ли был свойственен бы к человеку из античности. То есть то, что там Пандеон все время вписывается за каких-то униженных и обездоленных, и все через призму классовой борьбы смотрит. Это, это уже какая-то особенность явно советского взгляда а не, или взгляды хотя бы 20 века, но уж точно не древнего грека.
0: Хо здесь хочется добавить, что у нас, мне кажется, появилась новая рубрика, которая называется Травмы Антона.
4: Мне в целом произведение показалось довольно скучным. Мне было просто неинтересно читать, мне было неинтересно следить за передвижениями героев по контурной карте. Хотя нужно признать, что некоторые экшен сцены там были довольно зрелищными. Но ну, в моей фантазии. Я хотел бы продолжить Тейк Антона и спросить, в чем там была тема по поводу социалистической пропаганды. Я во многих отзывах на Гудриц читал, что особенно, которые были написаны на английском языке, что просто произведение кишит пропагандой социализма, а я его не заметил. Возможно, потому что мне просто было скучно, и у меня как будто бы скринсейвер в голове работал, вот эти переворачивающие часики, которые отсчитывали просто страницы, пока книга не закончится. И я просто в упор не замечал каких-то очевидных вещей. Может быть, вы мне объясните.
1: Мне кажется, что, может быть, она не столько советская, сколько просто это взгляд ну, уже после просвещенческий, какой то более либеральный. То есть вряд ли древний Грец считал, что, а вот что-то подавлять людей это не кошерно, рабство это не кошерно. Для него это было, скорее всего, совершенно нормальное явление, что типа ну, рабство, ну спасибо, что хоть не съели, вот такого
3: порядка. Я тоже добавлю, что я здесь тоже вполне явную вот эту отсылку какой-то, не знаю, не пропаганде, это сложно назвать, наверное, советской пропагандой, но э, уловил в том, что если вы обратите внимание на то, как вот выражает ну, в тексте свои мысли главный герой, да, когда вот его монологи какие-то идут, это очень часто какие-то прям вот лозунги о том, как же несправедливо устройство, когда рабы совершают всю работу, а плоды их труда присваивают наглые вот эти вот рабовладельцы. И, и там очень много таких вещей. И это особенно странно, при том, что нам практически никогда мысли Пандеона о себе не дают. То есть он практически о себе вообще не рассуждает, не думает. Каково ему? У него гораздо больше рассуждений о товарищах. То есть он не думает, как мне, он думает о товарищах. Он думает о социальном вот устройстве всего этого. Он думает о несправедливости окружающей его. Вот это я согласен, мне тоже кажется очень современным взглядом, потому что, мне кажется, древний грек, попавший в рабство, основные ему, может быть, он об этом думает, но основные его мысли все-таки не об этом.
2: Ну, слушай, а с другой стороны, если взять какого-нибудь, если мы говорим про советский, условно, Шариков, да, который тоже говорит э, вот этими пластами про классовую ненависть и так далее, он тоже же не про себя говорит. Понятно, что странно пандиона Шариковым сравнивают, но... Это какая-то такая штука, где ты переносишь, что это не я хочу такой, а я прям вот переживаю за всех сразу. Мне кажется, принципиальное
1: различие здесь в том, что
2: Шариков, он является
1: именно ну, такой карикатурой этого образа, что в него вложили эти штампы. А здесь якобы это присущее просто вот Пандиону в силу чистоты его характера какие-то взгляды. То есть он придерживается там, этих топит за товарищей не потому, что там, ему это вниз изгада, а потому что вот он просто он такой хороший, поэтому он придерживается таких взглядов. Но... И, это, и это, то есть это не только это не единственный момент в современности, еще подчеркну, что там просто вот это вот жонглирование непрерывными вот этими названиями и какими-то местностями или описаниями чего-то, что оказывается чем-то там, или это выясняется в сносках, это тоже такая ну, слишком явное подмигивание. Это как в фильме, где показывают какую-нибудь какую лужайку, а потом подписывают, вот такая-то местность, такой-то год. Типа lazy storytelling какой-то. такой.
4: Можно я наброшу про эти, просноски? Пожалуйста. Дело в том, что когда я читал это произведение, мне было совершенно неинтересно читать сноски. Вот я только что закончил еще Питера Уоттса «Ложную слепоту», и там мне не просто было интересно кликать на эти сноски и потом возвращаться на кучу страниц назад. Мне было это жизненно необходимо, потому что я ничего не понимал, и мне хотя бы что-то надо было э, про -про -про почерпнуть из пояснений. а Здесь мне было совершенно неважно, это, это растение большое, высокое, это баобаб или не баобап, это река, как она по-старому называлась, это та река или не та река. Вот эти все передвижения, они были просто как бы какими-то вот из какой-то старой настольной игры, когда ты просто фигурку перетаскиваешь на другую клеточку, в ней ничего нет, никакого действия. Это просто пустая клеточка. Я как-то так это воспринимал. Потому что это не важно. То есть даже
1: если вы его бы угнали в рабство не в Фивы, а в Воронеж, то ничего бы не
4: поменялось. Ну вообще у него была бы хорошая жизнь тогда. В же прекрасное рабство.
2: Двушка в Воронеже как Я
3: еще хочу добавить, что меня с Носки... Совершенно не раздражали. По той причине, что я слушал аудиокнигу, и этих сносок там практически не было. И где там баобаб, а где не баобаб, а где соблют быть тигр, мне приходилось а... просто догадываться.
4: Аркадь, это кстати,
3: как мне обычно кажется, в было лучше.
4: Тебе говорят, типа, там, это высокое, там, такое-то дерево, в скобочках, это баобаб, примечание автора. Или это просто проходят мимо, как бы, и ничего не говорят.
3: Этого просто не было. То есть, был текст, а вот эта сноска, которая говорит, что вот это на самом деле Бао Баб, а вот это на самом деле Соблезубый Тигр или что это там было, а вот это на самом деле не знаю, Жираф, где он там жираф описывает. Ну, Жирафа я понял. Как бы, если бы мне написали, что это Жираф, я почувствовал, ну да, я что, дебил, что ли? Я узнал Жирафа, ребят.
0: Не надо тут
2: И знаешь, что там была сноска с Жирафом. Там еще
0: и каркаши было типа, техносок реально какой-то безумный вещи что там 100+. Их там прям, ну, какое-то не, ну, невыносимое количество.
1: Было бы смешнее, если бы Аркаша прочитал что-то, говорит, жирафы, зубы и тигры, вы что несете?
0: за
2: волшебник из города какой-то?
3: Ну, тут я соглашусь, наверное, если бы так было, если бы так еще было в аудиокниге, это действительно меня бы скорее бесило, если все, как вы пишете. Меня раздражало гораздо больше, следующая особенность вот этого текста, там есть очень много совершенно кажущихся бессмысленными, ненужными описаний. То есть очень много моментов, когда он скатывается в то, чтобы взять и описать что-нибудь очень подробно, и причем это оказывается абсолютно неважно. Просто там был момент, я помню, когда, собственно, эти владельцы рабов собираются, и какой-то местный наместник, местный наместник, фараон или кто он там, царь, Говорит, что ему нужен этот носорог, то есть это важный сюжетный момент, когда они отправляют рабов не на золотые рудники, а как на, на возможную свободу, если они поймают этого носорога. И вот там эта сцена обрамляется описанием комнаты, в которой они находятся. Описывается все. Формы, высота тумбочек, за которыми они сидят. Каждая балка потолка, как она расписана, зачем она стоит, сколько их там, под каким углом находится. Это описание длится несколько минут. И после этого происходит разговор этих, собственно, собравшихся в комнате, и они как будто на каком-то советском совещании, которое, причем на котором как будто бы все знают, что все скажут, но при этом приходят и вот так вот прям вот по протоколу оттарабанивают все, что нужно отторабанить, и все заканчивается. И это немножко же удивляет, потому что автор как будто нам хочет очень сильно рассказать вот про эти несчастные балки, а персонажи как бы, ай, фиг с ними с персонажами, балки-то вы не смотрите, какие классные. А, а
1: никому не показалось, что в такое тяжелое для страны время, начало 50-х, дефицит наверняка и все такое, Ефремов позволял себе
4: непозволительную роскошь с транжированием прилагательных. Вот, можно, пожалуйста, я на этот счет просто сейчас ворвусь с цитатой. Спасибо большое, Антон, что так мне просто открыл дорожечку. Было одно предложение в прологе, от которого я хотел бросить телефон и Kindle в стену и прекратить это все страдание свое в которой я понял, что я испугался, что автор будет просто каждому существительному приделывать прилагательное, а каждому глаголу наречие, чтобы как бы сделать нам богатый э, и там, интересный русский язык, хотя на самом деле это просто выглядело как какое-то машинное добавление ненужных слов. Итак, цитата: юноша вошел в тяжелую дверь, снял черную шинель и поспешил к широкой лестнице белого мрамора, устремлявшейся из полутемного вестибюля к светлой колоннаде, обрамленной рядом мраморных статуй. Майк-дроп просто.
0: Обратите внимание, что только у юноши нет прилагательного потому что людям характеры не
2: нужны. Раунд! Что у Ефремова был словарь дома, во-первых. Но в его защиту я хочу сказать, что, во-первых, он был кандидатом на палеонтологию и поэтому он как тот прекрасный персонаж из Uncommon Sense, который сидел просто... И когда вокруг просто рушилась его жизнь, и планета готова была там превратиться в пепел, он сидит и разглядывает растения и местных животных. И Ефремов в некотором роде этот самый палеонтолог, который просто нам рассказывает. Ему на самом деле не очень интересны именно люди, ему интересно рассказывать про эти вот всякие древние штуки и описывать все растения с их маленькими деталями и так далее. И второй момент: что книжка это была написана опять-таки в тот момент, когда люди зачитывались э, вокруг света. Кто из вас последний раз когда-нибудь читал вокруг света?
0: Я школьникам читал разочек. Ну, я, то, да, я тоже живно выписывали.
4: Вот. Я никогда, наверное, не читал. Но я вот недавно, кстати, купил, представляете, сейчас будет такой камин-аут. Я себе купил недавно книжку, я даже сейчас вам покажу она вот ну такая книжка энциклопедия. потому что я помню что вот ну в прошлых выпусках Антон классные темы задвигал а я его слушал и у меня такой в голове про всякие там не знаю Какие-то разные про слова. Пульсар, пока научные. ты еще
2: не прочитал, да, книжку про космос? Про планетоиды всякие там.
4: Разные. Нет, я пока только. Я, я начал, я открыл первый разворот, там Солнце такое красивое, угу. и я на нем залип уже.
2: То есть тоже скринсейвер такой.
4: Я, да, в каком-то, в каком-то. Каком я еще узнал, что оказывается солнечный ветер. Мы можем на Земле наблюдать, как э северное сияние. И я такой, типа,
0: Буа! все. В общем, короче,
4: ребят, я скоро буду, почти как вы.
0: Мне, мне, мне нужно сейчас, знаешь, мне кажется, справедливости ради, раз, ну, типа, наиболее губинально, среди нас типа Тема читает книжку про космос, нам бы всем нужно написать диктант. А ты будешь проверять, Тема, где мы, в каких словах допустим, ошибки.
4: Я буду сразу таким пучком на голове в очках роговых будут меня звать Зинаида Павловна. Достаем двойные <с листочки. А, голову ты дома не забыл.
3: Ладно, давайте полетим обратно из космоса в прошлое, потому что до космоса и Ефремов наш долетает только в 50 й да, насколько я понимаю? Да даже позже. 57 й кажется? 57 да? Да, то есть сейчас БК, который мы упомянули. Два из Дома Сандромеды 57-го он долетает. А, да. Ну, то есть Ефремов-то, чтобы слушатели знали... Он знаменит в том числе фантастическими романами, но мы взялись читать его работу, про которую даже не все, ну, во всяком случае, я не знал, что она как такой фантастика вообще не является. Я, на самом деле, было довольно забавно, когда я слушал пролог, я думаю, он забавно, пролог такой в настоящем. Видимо, какая-то будет привязочка дальше к будущему. А потом пролог в настоящем заканчивается и начинается... История в прошлом. Я думаю, о, как интересно. Это какой-то двойной пролог, наверное. То есть у нас какая-то будет история в настоящем, в прошлом и в будущем как-то рифмоваться, видимо. Я вот читаю вот это дальше, как мне казалось, второй пролог. И он как-то все не заканчивается, не заканчивается. И еще так повествование идет, как будто так и надо. Я, наверное, очень долго вот <laughs> прочитал, пока... Ну, много времени прошло, пока я не открыл все-таки Википедию. И не понял, что <laughs> у нас дальше в прошлом все событие и будет развиваться.
2: А знаете что? А может быть, Потом, когда они плыли на галерах, на самом деле они встретили пришельцев, просто не дали Ефремову тогда опубликовать это ну, и все. В этом, в такой... И в этом
4: мой как раз вопрос. Мне кажется, что это произведение стало бы лучше, если бы у него убрали пролог и эпилог. Пролог можно убрать, как мне кажется, потому что он как-то сильно не соотносится с остальным стилем повествования, он какой-то картонный. Плюс ну вот та цитата, которую я прочитал как раз из пролога. И как будто бы она ни к чему. А эпилог странный, потому что мне казалось, что в конце основной части у нас есть Клифф что они уплывают из страны Кидога и будут еще какие-то долгие месяцы плыть в Эладу. Но оказывается, что как бы это, это резко обрывается, все, у нас конец, а потом эпилог, что он на самом-то деле приплыл и потом женился на этой э, девушке, и я потом эту гему куда-то там отдал, и, в общем, все. Мне казалось, что это можно сравнить с каким-нибудь условным... А, Властилином колец, когда мы написали две книги из трех, и в конце второй книги напис написали просто что, типа, да нормально, потом кольцо бросили, все в порядке, нормально. Фродопл уплыл, все. И, и вот в этот момент их подбирают орлы. Да, 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 да. Вместо всей третьей книги, да.
2: Слушай, я должен сказать, что для меня, в общем-то, эти два момента раскрывают самые лучшие части два эпизода, которые меня зацепили больше всего. Первый – это про эпилог, потому что для меня эта вся книга, по большому счету подводит именно к одному большому ощущению, которое мы ловим, про то, вот это горько-сладкое чувство, когда вы там с друганами делали какую-то штуку, Переходили через горы, встретили хорхи там какого-то, сдружились с ним. И потом у вас наступает вот этот момент, когда вам надо всем сесть в самолет и разлететься по разным штукам. И это такое очень мощное чувство, и для меня вот оно передало. И в этом для меня красота этой книги.
1: Сесть в серебристый самолет. В серебристый,
2: да. По качающемуся трапу поздороваться с краснощекой. Нет,
1: за, Натальей. Нет, нет. Краснощеких нельзя. У людей нет прилагательных. Позорьтесь
0: со стюардессой. Сесть в удобное кресло.
2: Включить светлую лампу. Да. А первое про пролог. Для меня это тоже мощная завязка, потому что, когда я хожу в музей, я очень люблю всякие отделы древности и так далее, потому что там есть какой-нибудь черепок, я вот на него смотрю, и вроде бы он просто кусок глины, который там обожгли, но для меня это сразу связь с каким-нибудь 10 веком. Я представляю, какого-нибудь Вася, там добирал эту глину, лепил потом, потом за два бушеля пшеницы обменял на что-то и какой-нибудь светозар, потом ел из него щи. И вот для меня эту вот историю из 10 века возвращает сюда, и я чувствую как бы вот весь этот э, простор нашей цивилизации, потому что с одной стороны она такая кажется далекая, с другой стороны достаточно близко. И здесь он это использует, тем более, что он палеонтолог, и он скорее всего что-то похожее вкладывал. И э, как бы связывает напрямую.
0: Да, здесь я хочу сразу как бы, ну, классный тейк, я хочу двинуться от него дальше. Вспомним, что на этой гейме, на вот этом Магафине, который используется, изображены три товарища. Ну, Пандеон, Этрус, Кави и Негр Кидога. И я, я сейчас, надеюсь, я ничего российского не сказал, по-моему, использую прям термины, термины э, Ефремова. И вот тут будет моя предъява к их путешествию и к тому, как описаны товарищи. Ну, это что книга про товарищи. Давайте поймем, что это все приключения. Три товарища. Да, да. И я тут, тему присуюсь к тебе. У меня такое было ощущение, что, ну, типа, Ефремов играл в игру «Риск», он собрал большую армию и пытался ей захватить из самого какого-нибудь там крайнего региона России что-то до Америки дойти, да, вот в игре «Риск» по карте, и по дороге терял войска. И там смешно, что ни у каких других персонажей имен нет, но при этом у Ефремова какая-то фиксация на их численности. Он считал, что их сначала там типа «1500», потом их там 1200, и там вот они все время типа убывают эти неименные персонажи, непонятно как, ничего не описано нормально, потом их типа там 27, потом в какой-то момент в джунглях, он очень, значит, их осталось 19, и вот они так типа, ну, он очень четко описывает убывание армии этих рабов, и потом остаются три именных персонажа, и у и них...
2: 10 это руссков. Да-да,
0: ну они тоже как-то отправляются. Левийцев Вот, и типа только, ну, вот, трем NPC дали имена в этом повествовании
4: если бы это было аниме, если бы мы смотрели аниме и по этой истории, то у всех остальных персонаж... Все остальные персонажи просто были бы плохо прорисованы, и мы сразу бы понимали, что они умрут.
0: Ну да, да, типа это как будто, ну, у них вот этих трех, типа, модельки нормальные, а у этих просто, ну, спрайты.
1: Это как красные рубашки в Стартреке.
3: Не-не-не, это как ученые в half life <laughs> то есть есть как бы, несколько разных видов, есть ливийцы, есть как, кто то там есть, еще был? чернокожие есть... были, это да, 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 русские. Да, да, русские, то есть вот есть несколько азиаты там NPC. были, ну, Они,
1: такие. А, а египтяне это вот эти вот солдаты, которые пришли всех убивать.
0: <laughs> Да, ну раз вы уже зацепили тему с играми, теперь будет мой, типа, самый смешной тейк, почему этот, ну, я надеюсь, он смешной. Э -э и я провел некоторые исследования, почему этот роман больше не нужен. В общем, я его читал, читал, и, конечно, у меня это было отвратительное, все эти его описания невозможные, все это, ничего не происходит. И я думал, что это мне все напоминает, да? Как будто я видел это же сделанное лучше. И я думал, 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 думал и понял. Assassin's Creed. Напомню вам, в наше время есть видеоигры, в которых есть что-то, что происходит в настоящем, всегда есть пролог в настоящем, из которого кто-то отправляется в прошлое, есть главный герой, убийца, который, находясь в этом сеттинге, э, путешествует, знакомится с фауной, флорой, э, теряет по дороге рабов или что-то еще делает. Я про это все вспомнил, поставил вчера себе Assassin's Creed Origin. Там было выбор, есть две части. Есть Одиссея про греков, плавающих э, в море, и есть э, Origins, который поставил я, про Египет, вот, Бал балочки все были прорисованы, я по ним уже поползал. Я поиграл вчера всего лишь два часа, и за два часа я успел убить наместника фараона, покататься на слоне покататься на верблюде, подраться с чуваками, полетать видом глаз из орла, на колеснице прокатиться. Ну все, я все это, что нужно, потребил. И там еще был настоящий фараон. Я видел фараона, понимаете, его показывали, как все э, кланялись перед проходящим фараоном. Я не, зачем вообще книга эта? Вот, я все то же самое. Мне не нужно читать эти описания э, невероятные Ефремова. Я просто залез на балку и там награбил э, золото.
3: Мне кажется, ты забываешь про самое главное – в те моменты, когда ты лазил по балкам, убивал наместника фараона и делал все, что ты говоришь, рядом с тобой не было твоих товарищей.
0: В том-то и дело, что были, потому что в «Ассасинскрит» все время такое еще повествование, что у тебя обычно есть какой-то твой главный кореш, который тебе показывает игру, и там даже открывающая сцена, после того, как ты убиваешь там, вот этого наместника фараона, приезжает твой друг, и ты едешь за ним на верблюде, он тебе рассказывает, что, где, он говорит, как хорошо, что ты вернулся, мы вместе сбросим пар фараона, да-да, мы боевые товарищи, и там именно, вы же братство ассасинов, там всегда есть Подожди, товарищи. Это не
2: соцреализм, не пропаганда в «Ассасинскрит» идет, классовое неравенство. <с IF> э, да. И над пирамидами воздвигнут
4: серп Очень упрощенные рассуждения о том, какая из твоих девушек лучше. Это тоже в некоторые игры вписывается, где те эти
1: дают опции с романсами, с разными NPC. Да, в
0: там. Да, ну кстати, давайте поговорим про женские персонажи в этом романе, потому что они присутствовали.
3: Смотри, я очень быстро просто добавлю, я с тобой, смотри, полностью согласен в сравнении с игрой. Именно потому, что в целом у Ефремова в книге событий-то разных происходят довольно много. Но все они вот в том бессмысленном болоте описаний, они просто тонут. И какая-то вот скорость происходящего очень теряется и вязнет в этом. Если бы на самом деле у него был хороший редактор, который просто вот порежет, здесь вот лишнюю палеонтологию порежет, здесь лишнее прилагательное ему отрубит, а здесь просто скажет, что вот этот эпизод не нужен, и произведение сократится в два раза, оно было бы гораздо ближе к тому, что ты говоришь. Оно не было бы Assassin's Creed, потому что все-таки немножко другой формат, но было бы гораздо лучше.
2: Да, мне тоже понравился сюжет, ну, показалось, что сюжет, в принципе, был неплохой, он терялся именно в описаниях в в принципе, ходы были интерес... Во-первых, сразу скажем, что там не полились спойлеры в на названии глав. <связать> <связать> Второе, что там были интересные ходы, например, когда он приезжает вот на Крит, и он смотрит там, как играют с Буком, и я такой, блин, опять графоманит немного, ну ладно, как бы привыкли. А потом оказывается, что через там три главы или четыре, а это полкниги, что это ему пригодилось, он именно поэтому завалил носорога. То есть, видишь, у него все-таки какие такие интересные ходы-то были. Туториал перед боссом-носорогом. Да-да-да-да, дайте
4: мне пройти это, не рассказывайте, дай поиграть уже, ну. У меня два маленьких замечания по поводу того, что не было спойлеров в названии глав. Согласен, однако было, было откровенное вранье в, в названии глав. Одна из первых глав называлась «Пенная страна». но ну, это, очевидно, Германия или Бельгия, камон. Ладно, ну... Это, я прям был в шоке. Ладно, но это, это не серьезный тейк, а серьезный касается того, что говорил Аркаша про, про редактора и про все остальное. Но, в общем, мне показалось, что некоторые были положительные как бы, качества в, в том, как написан текст, а, потому что мне понравилось, как автор пытался передать упрощенный такой пиджин язык которые э, эти рабы придумывали или там, обменивались какими-то кусочками своих языков для того, чтобы выработать общий план там, побега и так далее. И в таком же смысле, мне кажется, что его упрощенный какой-то, может быть, немножко деревянный в каком-то смысле э, стиль повествования, он соотносился с чем-то, что... Я изучал еще в школе на уроках мировой художественной культуры, когда нам рассказывали про то, что вот есть там керамика Древней Греции, и что бывает керамика э краснофигурная, бывает чернофигурная. И вот э -э, эти вот самые как раз черепки, про которые там говорил Кирилл, что они вот такие там черные или красные, и в, этом, в этой палитре я видел все это повествование, читал именно в нем. Мне показалось, что это было довольно близко к какому-то эффекту, который, наверное... Автор пытался передать типа все в сепе и на каком-то таком вот странноватом базовом языке.
2: Да, мне тоже показалось, что это в чем-то похоже по слогу на мифы Древней Греции. Да? Была такая книжка, тоже довольно известная. России в Союзе. Вот и Второй момент, что мне чем-то еще показалось похоже на Германа Гесса, потому что ты его тоже сначала читаешь и такой, ну, как-то очень неспешно. Но если ты сможешь поймать вот этот какой-то поток, флоу, то в принципе тебя даже начинает торкать. И в принципе Германа Гесса за это очень ценит.
0: Ну, вы же ребята слышали, да, про
2: Стокгольский синдром?
0: Ну, я не знаю, мне кажется, Герман Гесса куда более прошаренный автор, чем Ефремов, особенно в Икумене.
1: Или у него просто были редакторы.
2: Ну что, к женщинам?
0: Да, нужно перейти к женщинам.
2: Как вам понравился эпизод, где его депрессию лечат э, танцем обнаженные чернокожие женщины?
0: Это был, на самом деле, мой любимый эпизод в книге, потому что, ну... Там вообще вся эта сцена построена, как, знаешь, интро плохой порнографии. Вот, например, когда, знаете, там, когда в Большом Любовском они обсуждают фильм Кабеляш, что, на какой-то этот чувак приходит чинить кабельное телевидение, его ждет на кровати женщина. Там как, как будто, ну, так эта написано, что все это им плавится, сейчас они будут какой-то женской силой лечить э, Пандеона, да, потому что у него, знаете он заскучал, да, загрустил, жить не хочет. Но все такие икидоги, такие, типа, жившие, четыре тысячи люди, мужчины, такие, недоумевают, о чем они? Они такие, а что, они там с ним поговорят или что? И как бы их общее недоумение на этом фоне с явными намеками автора, это такой, типа, что вообще происходит? И мне, как бы, не знаю, это очень веселило.
2: Но стоит заметить, что хотя э, наш прекрасный герой э, заглядывался на других женщин, но делал это исключительно из интересов искусства зачастую, потому что он остался верен своей греческой девушки.
0: А мне кажется, это, в этом еще есть дополнительная проблема, что там и так все персонажи картонные, у них нет характеров, да? А женщины, там, это только картинки, с которых Пандеон делает искусство. Это, типа, объективация, доведенная до абсурда. Там женщины, не, не вообще не их единственная ценность, и все три женщины ничем не отличаются. Их единственная ценность в мире на что он может с них слепить картинку. Все. больше. Он, он делает фотки для плейбоя, ну просто классные. Ну все, там у них нет, ну... Чем Тесса отличается от... Äh... Ну, у них, хотя были имена.
2: Вот — Ты я тебе сказал. — Это,
0: типа, шесть имен в романе, господи.
2: — Не, а, 7. там еще... — Ирума... — Этот сын Кави, у него тоже было имя, но я, конечно же, его уже забыл, который...
0: — и Рума и я не помню, как звали третью. — Какая-то... — Наум,
2: что-то... — А, нью да да
3: — Да-да-да, что-то очень такое странное. Я согласен, это очень странно все смотрелось. Особенно вот эти его... Как у него компас, конечно же, вот смотрит. Он так вздыхает по своей Тессе. Так вздыхает. Тут вздыхает. Это единственные места, где есть какие-то мысли самого Пандиона Личные. они а не про долг перед товарищами. И не про социальный строй, несправедливый. И тут у него так... Ох, Тесса, как же я скучаю. Как хочу... А, -а помнит ли она обо мне? О, Ирума! Вот, вот, вот это просто именно так происходит, это настолько странно, а потом говорит: ну это не а это я так, это я для искусства. Ну, ну останусь-ка я с ней вот и, и, зам, и женюсь, как бы, и вообще останусь, а, нет, там же Тесса, или нет, Ирума. Ну, в общем, как-то это так настолько нелепо смотрится и картонно, что меня просто так немножко вот подморозило, прям.
4: Мы когда обсуждали, что э, немножко как-то нелепо вот выглядели эти все там э, весь этот сеттинг. Как раз-таки эта часть, мне кажется, более реалистичной Пандиона, как там, типа, древнего грека. Ну, окей, ну, женщина. Ну, одна женщина, ну, другая женщина. Ну, в смысле что? Она там, ну, жена, ну, детей родила. А что, ну, и зачем она нужна особо-то? Ну, ты сделал по ней скульптуру, ну, и чего. Ну, и будут другие женщины. Мне это как раз кажется, что вот этот вот взгляд с позиции 20 века, вот он вот такой, да, что, ну, конечно, объективация женщин – это плохо. И вообще нужно раскрыть персонажа. А с позиции древнего грека – не?
2: Слушай, ну там был еще момент, когда ему жену предлагали, когда он в рабстве был. Но он такой не, типа, я, я ТСУ помню. Да, 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 проблема, что автор как раз занял место, как бы он пытался на двух стульях
0: усидеть. Он мог бы такого, знаешь, более... Ну вот, просто чтобы вы понимали про греков, да, там важная тема вообще, когда я вот сейчас ботаю философию, что у греков женщины особо за людей не считались. И там, хотя, не знаю, были какие-то там афины, у них была демократия, женщины были в очень ущемленном положении, они никак в жизни государства не участвовали, у них была, ну как бы... Ну, типа, детей рожай, не выпендривайся, да? И даже там какой-нибудь если ты его читаешь, он с большим восхищением описывает каких-то своих мужчин-любовников, чем свою жену. Ну, в общем, ээ, женщина это об... не является значимой силой и... или правами не обладает в том времени. А он как, бы, как будто с ней, с одной стороны, на равных разговаривает, но, с другой стороны, как бы и не совсем. И это так было, и не по правде, то есть, как бы, ну, и не, и не тейк про прошлое, и не тейк про настоящее, Эх.
2: Ну, слушай, просто он полиамор на самом деле. И... Но относится к нему с уважением. То
3: есть... Ну, понимаешь, он просто одновременно и такой средневековый рыцарь, вздыхающий адаме. И вот этот вот персонаж из двух тысяч лет до нашей эры, которому да, но одна другая, да какая разница? Но при этом на самом деле, как бы, если ты подумаешь, что как, если кому какая разница, то что же он к ней возвращается-то? Что же он не остался-то с ими... Товарищами.
1: Ну вот в рамках раз греческой философии, которую упомянул Саша, вот это вот братство, оно было для греков гораздо более важно, чем вот такая вот любовь.
3: Да-да-да, и поэтому э они, все три товарища как бы могли остаться, потому что лучше
0: нет товарища.
1: Нет, плохо, очень плохо.
0: Ну что, пойдем, бы их просто подбил он бы научил их ему разум. Не
1: говоря уже о том, что, в при... кстати, я не знаю точно, но мне кажется, что вот эта концепция тоски по березкам она тоже не своевременно очень, что они вряд... не уверен, не факт, что они скучали по своей родине, у них вряд... не факт, что у них было представление о, о родине в таком же
2: смысле. Почему ты так думаешь? А,
1: ну концепция родины как принадлежности вот, в рамках какого то граждан... ну и то есть. Гражданства, может быть, нет, но вот именно вот как национальная принадлежность, она довольно свежая. И раньше народ как-то более активно мигрирует.
2: Но здесь даже не то, что про родину, сколько ты всю жизнь жил на море, вырос на нем, и потом ты сначала оказываешься в пустыне, и тебе там некомфортно, и ты хочешь домой к дедушке на ручке. И потом ты оказываешься в какой-то очень странной там, в лесах, где тебя пытаются съесть остаток саблезубого тигра и ты такой: ну нафиг, я лучше со осьминогами пойду. То есть это вот скорее на этом уровне. Интерпретируется-то это как
1: тоска породине везде, а не то, что, ребят, что-то у вас тут не очень климат.
2: Нет, он как раз говорит, что он по морю скучает. И этот камень, который. Но он у него так, есть... бы,
1: а так бы и остался на этом море, там вот в Африке, вышел: во море все здесь и живем типа, бросил свой коврик. Разбил палатку, все. Где упал, там и Родина.
3: Смотри, мне еще кажется, что здесь важно не только то, что человек 2000 лет до нашей эры по Родине меньше скучал. Меня еще немножко удивлял, может быть, конечно, я предвзят, или, может быть, я додумываю людям плохие качества, но меня смущал абсолютно нулевой уровень ксенофобии в этом произведении. Мне кажется, что люди 2000 лет до нашей эры не таким, как они, относились с гораздо большей предвзятостью, чем все в этом романе. Потому что рабы, то, что рабы не кучку, ну, они как кучкуются какими-то национальными, в общем-то, группками, да, но на удивление все вот вместе идут. Когда не хватает ресурсов, все такие суперэлектруистичные, друг другой водичкой помогут, и тут донесут ценой собственной жизни. Я, вот мне вот в эти моменты не верилось, что рабы, бегущие из, в общем-то, плена, будут и правда такими альтруистичными к помирающим товарищам.
1: Как мы знаем будут из карпи... Фоллаута их бы точно съели. <смех>
3: <смех> <смех> вот. И точно так же племя Кидога, конечно, да, он пришел, они пришли с Кидога, и от него как бы какой-то ну доказательство, что они нормальные. Но когда они приходят просто вот в племя кочевников, которое им и то, и то, и, и постирило, здесь, и накормило, и отпоило, и еще и как бы вот женщину выдала, пандеону, чтобы от депрессии лечить, вот это немножко выглядело натянуто, и как-то странно. Мне... Может быть, я, опять-таки, там слишком плохо думаю о людях, но казалось, что в 2000 до нашей
0: эры было не совсем так. защиту Ефремова. И меня сейчас стыдно говорить, что вообще, что говорю защиту Ефремова. Но там у него как будто был этот переход. Он э, сначала рассказывает, когда они там только сбежали, помните, типа в Египте. Там часть рабов пошли типа просто сжечь дома, убивать, насиловать. А вот это была та группа рабов, которые ушли вместе с Кави, которые были товарищи. Слабое обоснование, но вот это, это были особенно товарищески сплоченная группа рабов, и в целом это в рамках общего контекста повествования работало. Но мне, скорее тут больше опять взятость, что вот э, он тему рабства затрагивает, и он и даже декларирует как какую-то важную для этого романа, Но мне показалось глубина проработки все равно очень поверхностная. Вот его описание балок волнует куда сильнее, чем как реально рабство работало, и как к этому относились, еще происходило.
2: Ну, я тут хочу сказать, что э, во-первых, если ты поедешь какую-нибудь, не знаю, глубинку, где не видели иностранцев куда-нибудь в Индии, они все там достаточно хорошо принимают людей. И для них это какой-то новый человек. Прикинь, белый, никогда не видел, а что, надо потрогать и так далее. И в этом плане достаточно обоснованно то, что там какие-то девушки проявляли к нему интерес, потому что он такой какой-то мужчина-герой и необычный, и так далее. А в плане сплоченности, ну, у них такая ситуация, объединяйся или умри. И, в принципе, есть вот эти все эволюционные теории, почему там люди проявляют альтруизм в целом, и они говорят про то, что именно в ситуации с человеком выживали, условно говоря, те группы, где люди кооперировались внутри себя, да. И... Условно говоря, те же рабы, они в какой-то момент были вынуждены внутри себя кооперироваться. И мне не показалось, что это странно.
3: Ну смотри, я это не купил, и я это, наверное, все-таки привожу в первую очередь даже не как то, что ну, они по-любому должны были к нему плохо относиться, а как э, некое обоснование, почему он хотел, должен быть вернуться на родину. Э, потому что мне кажется, что все-таки ему, даже несмотря на то, что он в племя приехал и вызывает, может быть, скорее интерес, а не агрессию, именно в культурном плане влиться в совершенно чуждое ему общество, тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. То есть сейчас, во всяком случае, в любое общество, куда ты, скорее всего, будешь пытаться влиться, да, вряд ли ты будешь пытаться влиться, я не знаю, в племя Южной Америки, которое живет, там, не знаю, дикими обычаями и кидается, стреляет из лука и кидается копьями в пролетающий дрон. Как бы, если ты туда придешь и пытаешься с ними ужиться, да, скорее всего, тебе будет сложно. С людьми, которые, в принципе, с концепцией современного мира, да, большого, огромного, и который очень соединен, знакомы, тебе вот будет очень просто. И такое чувство, что он рисует, Ефремов рисует нам картину, в которой людям в 2000 году нашей эры так просто друг с другом ужиться. Но мне кажется, что это не так. Мне кажется, что это он домысливает некоторое такое вот братство народов в прошлом, которого не было.
2: Ну, дед Пушкина как-то э, ужился в России, хотя он был чернокожим, как известно. Ну он не совсем ну,
1: по своей воле туда приехал. Кто они раз, тоже... То есть, то, то есть актуальнее как раз картина, в которой Пандеон такой этот, араб какого-нибудь там этого вождя.
3: Но при этом, при этом, при всем, да, вся эта история совершенно из разных культур, собравшихся трех друзей Кидога, Кави и Пандеона, в целом выглядела хорошо, и я ее купил. То есть, мне скорее... Вот этот кусок, который вот даже скорее понравился, и выглядел естественно и хорошо. Не
4: знаю, это как практически вам. Практически, как древнегреческая басня про трех богатырей.
0: Да. Я тоже
2: ее постоянно вспоминал.
0: Только у них на гемме вместо камня вот этого, да, с направлениями
2: была все-таки тесса высечена. Это не тесса была, это не ока ну там какой-то он, он ее Собир... как в Титанике рисовал, только это собирательный образ собирательный, да, образ. собирательный образ. собирательный образ. Ну что, я думаю, мы, мы все основные обсудили штуки. Да. Я все еще считаю, что несмотря на то, что книга несовершенна, в ней есть очень хороший момент.
0: Мне кажется, ты просто знаешь. Ну, а ты сейчас ее перечитал? Да, правильно? да. А, нормально. Просто вот э, я бы думал, что если я прочитал ее ребенка, мне понравилось, я перечитывал сейчас то я бы думал, помню, как ребенок, какая она классная, я читал бы сейчас, это выглядело бы как сериал «Гром в раю».
2: Вот я тоже боялся этого.
0: Я помню, как он был в детстве классный, а потом я включил его по-взрослому, как Халкоган называется развивает этим футболкой, и такой, что я смотрел? И мне стало за меня стыдно. Ну ладно, нормально, зашло так зашло. Ну короче, будем какое-то завершающее слово?
1: У меня есть одна варимарка. Фактически основная моя претензия заключается, наверное, в анахронизме в целом. Что там явно люди с современным сознанием или Ефремов накладывает современное сознание на мир, который жил по совершенно другим правилам.
3: Провели. Ну
0: да, это вот
3: сюда можно приплечь Excel Revolution.
0: Тогда давайте я добью. У меня будет такая концовка, что единственный момент, который мне понравился в книге, в какой-то момент, когда он описывает э -э, жизнь в Египте, и там есть такой некий момент беспросветности, что вроде они даже местные египтяне и даже вроде как не рабы но каждый из них не может выйти за пределы своей улицы, потому что это очень структурированное общество, и ты вот делаешь в этом доме, там, не знаю, пашешь эту пашню, и больше никуда не уходишь. И что оно все такое закрытое и очень э, зафиксированное. И там был такой момент вот этого для меня такой депрессии от очень социально э, сжатой, вообще, ну, очень э, иерархичного общества, где все заранее предопределено. Вот это единственное, где я подумал, О, ну, ладно, это интересная мысль.
3: Ну, мне кажется просто, что тогдашние общества были почти все такими, и когда он рисует вот это свободное греческое общество, оно, ну, как ты уже, вот, например, про женщин, да, упомянул, как бы, было не таким, да? Да и вообще эта афинская демократия, о которой ты говоришь, она через тысячу лет после наших событий происходит.
4: Я, наверное, то, что это последнее слово скажу, что мне в итоге было скучно читать, еще раз скажу, и даже та часть, которая была самая сильная, там, где сцена расставания товарищей, она была... Э как сказать она в общем мне, меня навела на мысли которые меня только расстроили потому что я так же как и кирилл вспомнил кучу ситуаций из прошлого где я был в каком нибудь путешествии или на какой нибудь тусовке там или еще где то где мы какое то время проводили с друзьями а потом нужно было разлетаться по разным странам и это всегда был большой и вообще большая травма и стресс и я каждый раз думал все такого вот так классно больше никогда не будет и мне было безумно печально я летел и смотрел в иллюминатор, и всегда шел дождь, и был закат, и мне было очень печально.
3: И фигурка уменьшающаяся Кидога, да, была?
4: Да. Кидога, Сирога и так далее, да? Носорога.
0: Ну, тогда спасибо вам, что были с нами. Это был «Куда не было» подкаст. Не забывайте ставить нам звездочки в истории, писать отзывы. Это поможет, чтобы подкаст услышало больше людей. А мы еще в каком-нибудь эпизоде зачитаем лайф, отзывы на 5 звезд, которые нам оставили. И, и не знаю, покомментируем. Или, не покомментируем. или просто прочитаем.
2: На этом все. Всем пока.
0: Пока. С вами были Adios. Антон, Саша, Кирилл, Аркаша
2: и Артем.
1: Пока-пока. Пока. -пока. пока. пока.